0: Quizá la vida se resuma muchas veces en contar una historia que al otro lo movilice. La radio tiene esa función entre sus principales objetivos. Juli te presenta los detalles de una nueva aventura en este espacio editorial. Comienzo de los años 80, Gustavo Cerati de 22 años y Héctor Zeta Osio de 23 años compartían los gustos y sueños musicales. Comenzaron una búsqueda para integrar un grupo punk rock inspirado en The Police que visitó la Argentina en 1980 y The Cure con temas propios en español. En el verano de 1982, ambos coincidieron en Punta del Este, Uruguay. Serati con su grupo Sovish y voció con The Morgan, una banda integrada también por Sandra Bailac, Hugo Dopp, Christian Hansen, Pablo Rodríguez, Charlie Amato, Osvaldo Kaplan y Andrés Calamaro. Debido a una serie de peripecias Cerati y Ocio establecieron un estrecho vínculo musical Y de amistad que lo llevó a comenzar a tocar juntos Por entonces, Carlos Fichicia Nombre legal de Charlie Alberti Llamaba insistentemente por teléfono a María Laura Cerati La hermana de Gustavo A quien había conocido en las piletas de River Plate Para invitarla a salir pero esta pensaba que era un pesado Y no lo quería atender En una oportunidad Fue Gustavo quien atendió una llamada de Charlie para su hermana Y entablaron una conversación de compromiso En la que Carlos contó que tocaba la batería Y que era hijo de un famoso baterista de jazz Tito Alberti Autor además de la conocida canción infantil El Elefante Trompita A la semana Gustavo y Z Decidieron visitar a Charlie García A Charlie García A Charlie Alberti, disculpen Cuatro años Más joven que Serati, Para escucharlo tocar en la batería de su padre Luego de que Gustavo le dijera a Charlie El pelo te lo cortás, eh La banda Quedó formada
1: era, fue como una especie de crisol, era, era el lugar al que caíamos todos los que queríamos tener un plan B, porque veníamos de hijos de clase media que tenían un proyecto para con nosotros. de Que teníamos que llegar a... mi padre, quería que fuera ingeniero agrónomo, no sé, o sea, como... Y yo venía con esta idea de publicidad, ¿no? que era algo raro. Medio estaba en ese, en ese proceso, digamos, eh, cuando lo conozco a, a Gustavo en el primer año, y Gustavo venía siendo el suyo también.
2: Z es cool y Z es el estado sólido. Ah, Igual tiene su, su parte gaseosa Pero conmigo hacemos un muy buen complemento Porque yo soy más gaseoso que sólido Y es así, arrancamos Arrancamos en la sala de ensayo de en mi casa Con dos personajes que, que eran también, ¿no? Que venían de estudiar publicidad con otra cabeza Y con un Gustavo Que era también un tipo que insistía Que perseguía las ideas Esta cuestión de, de la perseverancia Eh... Fue una de las primeras cosas que nosotros coincidimos, ¿no? Supongo que con Charlie, con mi más me peleó, porque tenemos ópticas gaseosas diferentes. <risa> ya que hablamos de soda, ¿viste? Estamos un poco en la cosa ahí. Pero que en definitiva ambos aprendemos de ambos, ¿no? Hablábamos, esa primera charla que tuvimos en mi casa donde soñamos los tres. Cuando se encuentran esas fuerzas... Puede, puede resultar algo, como tú en este caso, o puede no, no funcionar. Pero había algo que indicaba que eso iba a funcionar.
0: Después de examinar algunas ocurrencias, como aerosolos y de car, adoptaron el nombre Los Estereotipos, debido a una canción de Specials, que les apasionaba a los tres y que utilizaron unos meses. De esa primerísima época data un demo en donde grabó guitarras con Richard Coleman, que fue integrante oficial de la banda durante muy poco tiempo, en aquellos días de 1982. Los temas del demo fueron los siguientes. ¿Por qué no pudo ser del jet set? Dime, Sebastián, y Debo soñar, de Ulises Butrón, acompañados por Daniel Melero en teclados y Ulises Butrón en guitarra. Luego surgieron los nombres soda y estéreo, dando como resultado soda estéreo, y manteniendo así parcialmente el nombre inicial. Sobre el origen y el sentido de la palabra soda, explicaba un periodista. Ellos dicen que hacen música con burbujas, pero en lugar de tratarse de lujosas burbujas de champán, afirman haber asumido la representatividad cotidiana y popular del sifón. Tocaron por primera vez con ese nombre el 19 de diciembre de, 1800, de 1982, en el cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de universidad y quien sería el futuro director de la mayoría de sus videos y creador de todos los aspectos relacionados con la presentación visual de la banda, peinados, vestimenta, tapas, escenarios, etc. Lois sería reconocido por el propio Cerati como el cuarto soda, con el objetivo de darle más fuerza a la banda, llamaron a Richard Coleman para que ocupara el rol de segundo guitarrista. Pero al poco tiempo, el mismo Richard reconoció que sonaban mejor antes de su incorporación y renunció a su puesto en buenos términos, confirmando de este modo, definitivamente, como un trío. Gustavo Cerati, Zeta Bocio y Charlie Alberti. Desde este momento, Soda Stereo comenzó a a recorrer el circuito Underground de Buenos Aires Y haciéndose conocer junto con otras bandas emergentes Como Sumo, Los Twists, Los Encargados de Daniel Menero, Melero, etcétera, Instalándose como banda estable en el tradicional y deteriorado Cabaret Marabú, ubicado en Maipú 359 De esas primeras actuaciones Interpretaban temas como Héroes de la Serie Vamos a la Playa y la vi parada ahí, cobra en español, de la canción de Beatles que suena de este modo en ese mismo año y en ese mismo cabaret. Todo estéreo en sus primeros años. El videoclip Dietético fue difundido por el programa Música Total de Canal 9 y tuvo un impacto considerable. Poco después, en la segunda mitad de 1984, la banda grabó su primer álbum, Soda Stereo, con la producción de Federico Moura, vocalista de Virus, quien había establecido una estrecha relación artística con Cerati que se expresó en el acercamiento entre ambas bandas. La grabación se realizó en los obsoletos estudios del CBS en la calle Paraguay y si bien el resultado obtenido fue un sonido más frío que el de las presentaciones en vivo los músicos quedaron conformes. El trío fue acompañado por Daniel Melero en teclados, autor de Trátame Suavemente y Gonza Palacios en saxo con la categoría de músicos invitados. La presentación oficial del álbum se realizó el 1 de octubre y fue organizada por Ares como si se tratara de un espectáculo. Algo que nunca se había hecho en la Argentina hasta entonces. El lugar elegido fue un local céntrico de comida rápida de la cadena su Suipacha entre Corrientes y la Valle. La más popular entre los jóvenes argentinos de los 80 y se proyectó el videoclip. La creciente adhesión del público se fue manifestando en su actuación en escenario cada vez más amplios primero la esquina del sol en Palermo el recital de los lagos 1 y 2 de, de diciembre su primer escenario multitudinario junto con, a otras bandas de primera línea y la conducción de Badía y finalmente su primera actuación en el teatro Astros el 14 de diciembre de 1984 donde el disco fue presentado por primera vez en vivo la estética fue preparada por Alfredo Lois quien para la ocasión decidió colocar 26 televisores prendidos y fuera de sintonía con el fondo musical del tema Sobredosis de TV. Esto, sumado a una gran cantidad de humo, dio un inusual y atrapante efecto visual. Para fin de año, su Estéreo ya era aceptado como la revelación del año, aunque figuraron segundos en la revista Pelo. y sobredosis de TV Comienzos de 1985, la banda cambió de agencia... ...dejando la de Rodríguez Ares por Osganean Producciones... ...dirigida por Alberto Osganean... ...e incorporaron como invitados en teclado... ...a Fabián Bon Bonchinchiero... ...quien luego tocará con Charlie García y los ratones paranoicos. El éxito del grupo comenzaba en un momento muy particular... Relacionado por una parte con el retorno a la democracia en Argentina, 10 de diciembre de 1983 Y por el otro con las nociones de posmodernidad y el modo en que los jóvenes de la década de 1980 Intentaban pensar su papel en una sociedad democrática que salía de una cruenta dictadura y de una guerra Años más tarde, Zeta Vocio reflexionaba de este modo sobre ese momento. La democracia producía la adrenalina de algo nuevo, algo que estaba ocurriendo, que sabía nos iba a modificar sin saber bien cómo. Había más aire para hacer cosas y divagar. Y nosotros éramos una banda de pibes que teníamos ganas de hacer lío. Nuestra atención estaba en el punk y en tratar de mostrar que había otra cosa que era más directa.
2: Teníamos vitaminas, teníamos
1: dietéticos Y Soda tenía realmente 10 temas El primer disco que grabó fue con Federico Moura Y lo hicimos en un estado total de diversión Muy caótico la grabación del primer disco Entraba a un estudio, y entraba a un estudio como el de CBS Que era una cosa enorme ahí en la calle Montevideo A Soda le daban dos horas un día dos horas otro día o un día le daban cuatro horas
2: era increíble entonces el primer disco lograron cuatro técnicos
1: grabar nosotros tres ahí adentro era una cosa había que subir a la, a la dos pisos para un piso para estaba la, el control allá arriba viste o sea vino así tac 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 toda una, una,
2: una seguidilla de efecto dominó y bueno fue bien importante
0: Su segundo álbum, Nada Personal, fue editado en octubre de 1985. Durante el verano, el grupo realizó una gira de conciertos por los centros turísticos argentinos, tocando el Mar de Plata, Villa Gesell, Pinamar, Las Grutas, Lomas de Zamora, sumando además un corciento consagratorio en el Festival de La Falda en Córdoba, en el que contaron con la participación de Andrés Calamaro, y Charlie García como invitados en teclado. En abril decidieron presentar oficialmente el álbum con un concierto en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Realizaron cuatro históricas funciones a lleno, sumando 20.000 espectadores el 11, 12 y 13 de ese mismo mes. A partir de esos conciertos, las ventas del disco comenzaron a crecer aceleradamente pasando del disco de oro que habían conseguido durante el verano hasta el platino y llegando a doblar esa cifra en los meses siguientes. Sin, abundar los ritmos... Sin abandonar los ritmos bailables, este segundo LP logró más profundidad en las letras y madurez en las melodías. El disco significó la consagración definitiva de Soda Stereo ante el público argentino. En julio de 1986, luego de una gira nacional, el trío grabó su segundo videoclip con el tema Cuando pase el temblor, nuevamente bajo la dirección de Alfredo Lois, en las ruinas del Pucará de Tilcara, en la provincia de Jujuy. El video que completó la filmación de la presentación en el Estadio Obras fue nominado como finalista del decimosegundo World Festival of Video ante TV en Acapulco, unos años después. El temblor de la 102.5. Fines de 1986, Soda Stereo realizó su primera gira latinoamericana aún dentro de la presentación de nada personal. La banda se presentó en Colombia, Perú y Chile con los temas de nada personal y con un éxito más que considerable por entonces el rock latino tenía escasa adhesión entre los jóvenes de América Latina y las bandas de cada país no acostumbraban a realizar giras internacionales el éxito fue especialmente masivo en Chile donde realizaron cuatro recitales en Santiago, 21, 23, 24, 25 de noviembre Y uno en Valparaíso, 22 de noviembre Durante la dictadura de Augusto Pinochet Uno de los mejores, artistas de los más
2: ingeniosos Aunque decía que las letras eran de las cosas que más le costaban. Hay algo romántico, dramático, mi manera de escribir A Gustavo le costaban muchísimo las letras Muchísimo, hemos llegado a grabar discos y llegar al estudio y que no te haya una letra y nosotros éramos de, de tocar todo el día y buscar un momento. Y por ahí no podíamos hacer un tema, y eso quedaba guardado. Entonces teníamos en nuestros, en nuestra mente y en nuestros cassettes millones de partes que las íbamos retomando. Che, uy, para y qué bueno el ritmo que hiciste, para, seguir con eso. ¿Cuál? No, me lo olvidé. Y de golpe te venía un día y decía, ven, vos lo veías llegar oje, ojeroso, y decía, las hice y tenía momentos de brillantez donde, bueno, de, donde demuestra su genialidad. ¿no? Supongo que para él era mucho más instintivo eh, crear música, eh, lo recuerdo siempre eh, pegado a una guitarra, eh, pero, pero para mí como letrista tenía un don especial. Eh, era diferente
1: Igual yo era uno de los privilegiados Siempre de los primeros Que, que, que le mostraba el trabajo Y esperaba siempre como, como esa, Ese feedback, ¿no? esa vuelta
0: El 10 de noviembre de 1986 La banda lanzó el tercer álbum Signos Fue un paso clave Porque de la mano Del éxito creciente Aumentaban las expectativas, las presiones El riesgo de fracaso Y las tensiones internas en el disco, el trío es acompañado por Fabián Bon Chinchero en teclados, Richard Coleman en guitarra y Celsa Mel Gowland en coros. Además, Signos fue el primer disco del rock argentino en editarse en disco compacto. Fue fabricado en los Países Bajos y distribuido en toda Latinoamérica. Ya dentro de la gira de signos, el 3 de diciembre hicieron su primera presentación en Ecuador y el 9 y 10 de enero de 1987 en Uruguay, Punta del Este y Montevideo. Los días 11 y 12 de febrero de 1987, Soda Stereo volvió a presentarse en Chile. Esta vez, en la edición número 28 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde ganaron el premio Antocha de Plata y sorprendieron a los medios de comunicación por la cantidad y pasión de sus fans. Luego le siguió una extensa gira por Chile, en Puerto Montt, Valdivia, Tahualcano, Chillán, Temuco, nuevamente en Viña del Mar y cuatro funciones más en Santiago en dos días, 1 y 2 de marzo. En total asistieron 150.000 espectadores dos meses después el 23 de abril batió récords de público en un recital de rock en Paraguay con su presentación en el Sacht y Golf Club Paraguayo mientras tanto Signos fue disco de platino en Argentina triple disco de platino en Perú y doble platino en Chile en ese mismo año, emprendieron una segunda gira por el continente con una repercusión aún mayor. El grupo se presentó en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México. Realizaron 22 conciertos en 17 ciudades, frente a casi 350.000 personas, abriendo así la idea misma de un rock latino, más allá de la nacionalidad de cada banda, que fructificaría en la década siguiente. Uno de los mayores éxitos de este álbum Fue prófugos años siguientes siguieron editando discos e hicieron uno al año hasta que en julio de 1990 Stereo viajó a Estados Unidos para registrar una nueva placa en los estudios Criteria de Miami con la idea de dar un giro rotundo en su música Del sonido que tenían en los años 80, pasarían a un rock duro, tomando como influencias las bandas del rock argentino de los 70, que los miembros escuchaban durante su adolescencia: Pescado Rabioso, Color Humano, Box Day. Pero además, sumándole el presente, incorporaron las tendencias contemporáneas del rock anglosajón, Underground, que preparaba, que preparaba la explosión global del grunge. Para lograr este proyecto contaron con el aporte conceptual de Daniel Melero y la participación de Andrea Álvarez y chuetti González, todos importantes músicos de la escena rockera argentina desde el momento, en calidad de invitados. El resultado de todo esto fue el álbum Canción Animal, considerado generalizadamente como uno de los mejores de la historia, no solo del rock argentino, sino de todo el rock iberoamericano. Allí se encuentra su canción más conocida, de música ligera, además de otros clásicos de la banda como Canción Animal, Cae el Sol, Un Millón de Años Luz, El Séptimo Día y Té para Tres.
3: La lluvia de la...
0: La gira animal fue una gira maratónica y nunca repetida por ningún artista. En Argentina abarcó 30 ciudades, incluyendo lugares donde nunca se había presentado una banda de la envergadura de Soda Stereo. Semejante éxito cerró con 14 funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con capacidad para 3.300 personas, entonces un récord notable. En cada lugar se respetó la misma infraestructura de show que para ese momento era inédita para un artista local. El 14 de diciembre de 1991 se produjo el histórico recital de la Avenida de 9 de Julio en Buenos Aires. Soy estéreo sor se sor sorprendió y se vio sorprendido reuniendo a más de 200.050 personas para escuchar a la banda en el marco del ciclo de recitales gratuitos ...realizados por la Municipalidad de Buenos Aires... Mi Buenos Aires Querido Dos... ...así se llamaba... ...que además fue televisado en directo... ...la gente bailó enloquecida... ...con cada tema y los músicos fueron... ...captados por una sensación de haber llegado a lo máximo... ...de lo que ya no quedaba nada por conquistar... ...aquello de la 9 de julio fue una energía muy fuerte suele recordar bocio y gracias a dios nos pasó en nuestra ciudad creo que fue una suma de factores lo que nos llevó a sentir que ya nada quedaba por conquistar
2: multitudinario coincidía con la enfermedad de mi papá por lo cual era bastante duro todo a la vez Y bueno, ni ellos podían crear esa convocatoria. Fue una cosa, era, fue una cosa muy fuerte. ¡Buenos Aires se ve! Yo creo que ahí Gustavo se hartó de sí mismo. Porque llegar a esa masividad extrema, llenar la, la 9 de julio, todo eso creó una saturación importantísima. Fue un momento, el pico más alto, en cuanto a popularidad o masividad pero también este produjo hay un hartazgo se percibe después de un tiempo necesario además charlado entre nosotros de, de distancia que tiene que ver con bueno hacer cosas personales cada uno
0: luego llegó la edición del álbum Dínamo en 1992, aquí el grupo comenzó a experimentar lo que ellos mismos llamaron la movida sónica, experimento el cual no tuvo la aceptación que se esperaba por parte del público. A continuación, Soda Stereo tuvo una parada de tres años, durante la cual no editó ningún álbum nuevo, hasta que en el año 1995 lanzaron Sueño Stereo el cual sería su séptimo álbum de estudio y que se convirtió rápidamente en disco de platino. Dentro de dicho álbum se encontraba el videoclip «Ella usó mi cabeza como un revólver», el cual fue elegido por MTV como mejor video de la gente en sus premios. Dicho premio significó el reconocimiento de su trabajo y su aportación al rock latino en el año 1996. El álbum, además les propulsó para comenzar una extensa etapa de giras por toda América con actuaciones desde Buenos Aires hasta Nueva York pasando por Chile, Brasil, Venezuela, México, etcétera. El grupo después de rechazar varias veces la invitación de la cadena MTV de Miami para tocar en su programa finalmente aceptó tocar en directo algunas de sus versiones modificándolas y haciéndolas un poco más lentas además de poner la voz de la cantante Andrea Echevarri. Mientras se realizaba la gira del Umplehead, ocurrió un evento que dejó los ánimos de la banda en muy mal estado e hizo que entrara en su recta final. La banda estaba en un hotel de Estados Unidos descansando cuando los hermanos Diego Ezequiel y Pedro Fangarch, que eran músicos invitados, realizaron una broma pesada. Chorrearon un matafuego por debajo de la puerta del cuarto. Como respuesta, los miembros de la banda vaciaron otro matafuego en el cuarto de estos hermanos. Y se generó una discusión entre los miembros acerca de quién debía cargar con la multa. Z y Charlie decían que debían ser los hermanos Fangers por haber iniciado la pelea, mientras que Gustavo decía que todos los miembros de la comitiva debían pagar con un descuento porcentual de su salario a lo largo de la carrera de la banda había, había habido muchas discusiones como esta pero Gustavo siempre se imponía esta vez un nuevo factor de, la, de discusiones como esta fue lo que se impuso y agregó mayor conflicto por primera vez hicieron una votación entre los miembros de la banda y el resultado fue distinto y los hermanos Fangarch debían pagar por sobrar una pesada pero Gustavo no pudo imponerse. La gira terminó a fines de noviembre del 96 y tras ella los miembros volvieron a distanciarse, refugiándose cada uno en sus circuitos íntimos. Los meses siguientes hubo un silencio con respecto al futuro de la banda. La broma pesada de los hermanos Frangers con los matafuegos y la derrota de Gustavo en la votación subsiguiente habían dañado drásticamente el clima de la banda. Crecieron los rumores de una separación y tras un tiempo estos llegaron a los diarios, lo que alarmó a Zeta, quien se comunicó con Gustavo para saber si eran ciertos. Gustavo le dijo que quería terminar ahí mismo con la banda. Zeta trató de convencerlos argumentando que toda la comitiva dependía económicamente de la banda y quedaría sin trabajo mucha gente si hubiera una separación. Pero fue un vano. Cuando Charlie se enteró reaccionó muy negativamente, amenazó con acciones legales si la banda se separaba abruptamente y exigió que por lo menos hicieran una gira de despedida. El manager de la banda, Daniel Kohn, se metió en el conflicto y logró convencer a Gustavo, quien terminó accediendo a regañadientes a hacer una gira de despedida, pero estableciendo sus condiciones. Sería una gira corta con muy pocos recitales. Todos aceptaron. El 1 de mayo de 1997, Soda anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Al día siguiente, todos los diarios hicieron eco de la noticia y el diario Cagarín dedicó un gran espacio en su portada para ello. Gustavo publicó al día siguiente en el suplemento lo que sería la carta de la Dios. Estas líneas surgen... De lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como soda estéreo. Cualquiera sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen mantener por 15 años, como nosotros orgullosamente hicimos. Pero últimamente diferentes desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer ese equilibrio. Ahí mismo, ahí mismo se generan excusas para no enfrentarnos, excusas finalmente para un futuro grupal en que ya no creíamos como lo hacíamos en el pasado. Cortar por lo sano es, valga la redundancia, hacerle valer nuestra salud mental por sobre todo y también el respeto hacia todos nuestros fans que nos siguieron por tanto tiempo. Un fuerte abrazo, cerraba Gustavo. La gira estaba prevista para no ser larga como las anteriores, donde pasaban por varios países del continente. Esta vez solo tocarían en cuatro. México, Venezuela, Chile y Argentina y harían solamente seis recitales el último concierto fue el 20 de septiembre de 1997 en el estadio River Plate se grabó el concierto en vivo que fue editado en dos y, tí, en dos y separados bajo el nombre de el último concierto A y B años después en 2005 se publicó el esperado DVD del histórico concierto de Soda el último concierto. El recital finalizó con la épica y emocionada interpretación de uno de los temas más famosos de la banda, de música ligera. Así finaliza este recorrido musical una de las bandas rockeras más importantes de nuestro país y el mundo.
3: Tengo una buena canción para cantar, ¿verdad? ¿eh? Ella durmió al calor de las masas.
0: La música como expresión del cuerpo y el alma. Yo
3: desperté queriendo soñar. Ustedes. ¿Algún atrás?
0: Divertirse con la premisa del éxito. Divertirse como premisa del éxito, la sonrisa de cientos para graficar el significado del arte. Toda estéril Las burbujas de un sifón que jamás olvidaremos.
3: ¡Aleluya! on